0: Марта Госовська. Пізні діти. Що таке бути пізньою дитиною? Викоханою, очікуваною і дуже бажаною? Так вам скажуть ті, хто знає про це з книжок та кіно. Я ж знаю це з власного досвіду. І це не тільки про океан батьківської та материнської любові. Це щось значно більше і повніше, повніше і глибше. Моїм батькам було по сорок, коли на світ з'явилася я. Щоб уже зовсім справедливо, то моїй мамі було тридцять дев'ять з половиною, і я була її першою та єдиною дитиною, а татові сорок, і він уже мав досвід батьківства у свої тридцять п'ять. Мене чекали і любили, і не забували про це нагадувати кожної нагоди. Вперше я зрозуміла, що у мене з батьками все по-особливому, коли мені було шість. Зупинка тролейбуса, рання весна, все квітне, пахне, і аж у голові паморочиться від перспективи отримати другу порцію морозива. Моя мама у розкішній сукні, в пишні макі, з бантами-валанами, вона прекрасна і дуже щаслива тримає мене за руку, поки я у вітрину на плодово-ягідне морозиво. Досі моє улюблене. Вона посміхається своєю білозубою посмішкою. Я в раю. А тоді підходить він. Засмальцьований п'яничка з нашої околиці. Від нього тхне кислим пивом, і немитим тілом. Він забруднює той весняний день самим своїм існуванням, а тоді ще й словами. «Яка молода бабуся!» – каже він. Дочекалася благодаті тримати на руках онучку. «Бабуся! Мою маму назвали Бабуся!» «Бабуся, мою маму!» Морозиво я не доїла. «Перше вересня, мені сім, мені, моїй мамі сорок шість, і я вже знаю, що вона там буде найстарша серед мам. Ще зранку переживаю, щоб не було п'янички, який би ляпнув бабуся». І перепитую в соте, чи нам точно потрібно туди йти. Може, можна прийти одразу другого, бо тоді не доведеться мучитись в товаристві людей, які можуть припекти своїм необачним, а іноді, і дуже навмисним словом. Я вперше усвідомлюю, що хочу оберігати і захищати своїх батьків. Мені десять і я вперше побилася до крові. Мама спитала мене, чому, і я вперше збрехала. В той день було багато вперше, але я не жалкую про жодне. Дівчинка зі школи така, знаєте, якби сказали англійці, народжена із срібною ложечкою в роті. Я б сказала інакше, але ви про мене погано подумаєте. Назвала мою маму бабкою. Вона плюнула мені в душу, а я їй в обличчя. Мамі я сказала, що побилася через уроки. Вона мені не повірила, звісно ж, бо завжди вміла читати мої думки. Ми плакали обидві, але так, щоб ніхто не чув. Мені чотирнадцять, і я вперше їду з дому сама. Це був якийсь табір, вже й не пригадую який. А от те, чого я ніколи не забуду, то це листи. Я писала. Мамо, ти їла? Мамо, в тебе все є? Мамо, пий свої пігулки, не забувай. Я скоро буду, я перевірю. Мама слухалась, і тоді я зрозуміла, що таке відповідальність. Мені двадцять, і я вперше їду з дому надовго. Мама відважно каже, що я маю жити своїм життям, маю їздити, куди мені заманеться, маю торувати свій шлях, дзвонити їй щодня, одягати шапку і добре їсти. Звісно, що я не виконую нічого з того списку. Я повертаюся, щоб дивитися, що вона добре їсть, носить шапку і п'є свої пігулки. Я повертаюся. Бо бути пізньою дитиною це не про вилетіти з гнізда у 18, то зовсім про інше. Це нічого не просити і не приймати. Завжди казати, що в мене все добре, тримати за руку і бути опорою, як тільки сама зіпнешся на ноги. Мені 25. І я вперше читаю свій есе в групі з художньої творчості. Нас там дев'ятеро, і я одна з України. Я написала про маму. А про кого же ще? Якщо поповина між нами ще пульсує життям. Я читала і з кожним словом розуміла, що щось, щось не те. Що бути пізньою дитиною майже сорокарічної матері – це невинятковий досвід. Одногрупники похвалили мій і синтаксис, але ні слова не сказали про мій особливий досвід, досвід пізньої дитини, бо вони такі всі, крім Мігеля, який може багато розповісти про те, як мати 16-річну маму. Я зрозуміла тоді, що мама то зовсім не про вік. Він має значення лише для працівників паспортного столу і недалеких провінційних цьоток, народжених із срібною ложечкою. Самі здогадайтесь, де. Мені 30, і я вперше веду маму їсти устриці і пити шампанське. Потім ми це робитимемо часто. Спершу вона впирається і все ще перепитує, чи я залишила на чай. Бо як же це Бога пити шампанське і не залишити на чай? Та я добре вивчила уроки, хоч вона мені ніколи не читала нотації. Я лишаю на чай і навіть не гніваюсь на офіціантів, які завжди улесливо кажуть «Яка ж у вас сучасна бабуся?» Я просто кажу, це моя мама. Вони кидаються, перешіптуються, перештовхуються, щось там белькочуть, та я не слухаю, мені не до того. Я обговорюю з мамою політ на повітряній кулі, про який вона давно мріяла, а я ото от запланувала. Мені 34, і де б я не була. Я починаю день тоді, коли в моєї мами восьма ранку. У цей час вона п'є свою незмінну ранкову каву, ми вмикаємо відеозв'язок і обговорюємо плани на день, навіть якщо в мене середина ночі. Мені хочеться поцілувати її руки, але я просто кажу «Доброго ранку». Мені хочеться подякувати, що в майже сорок вона була така смілива і сильна, що наважилася подарувати мені життя. А я просто питаю, як ти спала? Мені хочеться обійняти її міцно-міцно, але я просто кажу, я скоро повернусь. Читала Світлана Харицька.